0: Oggi parleremo di Protagora, che insieme a Gorgia, che tratteremo nella prossima lezione, sono i due principali componenti del movimento sofistico, cioè dei sofisti. Ma prima di addentrarci all'interno della dinamica e della filosofia protagorea, è bene fare una precisazione. C'è e si introduce con i sofisti un nuovo elemento all'interno della filosofia. Viene accantonato definitivamente il discorso sulla natura il discorso sulla natura non è più interessante non interessa più ormai ci sono troppe, si è detto troppe cose si è detto tutto e niente per chi non avesse mm, seguito le lezioni precedenti facciamo una piccola ricapitolazione fino ad oggi abbiamo studiato filosofi Parmenide, Democrito, Talete che hanno cercato nella filosofia di dare la risposta al problema della nascita del cosmo o della natura e quindi cercavano un principio da cui tutto scaturisse Con Protagora, con i sofisti, invece, questo problema viene accantonato. Ormai non si può più dire niente, si è detto tutto e niente. E quindi si è avuto la percezione che questo problema non sia risolvibile. Allora si cerca un'altra soluzione, di aggirare il problema. Non è importante sapere chi ha originato il cosmo. È importante sapere come deve fare l'uomo, che cosa deve fare l'uomo per raggiungere la felicità, per raggiungere la completezza. E quindi questo è il nuovo problema, questo è il problema che si protagora, Gorgia, Socrate, in parte Platone, anche se certi problemi ritorneranno fuori. E quindi nasce il problema morale, il, pro- il problema della filosofia morale, il problema delle convinzioni morali, che sono le leggi che noi rispettiamo perché ci sono imposte dalla società, le condotte morali, le leggi dettate dalla condotta morale che invece sono quelle leggi che noi abbiamo in quanto animali e quindi il problema morale infatti il sofista è una figura particolare che si delinea in maniera molto precisa e che è molto scomoda perché tratta e mette in discussione i dettami della città che fino ad allora la morale anche se non era, diciamo, tema specifico dei filosofi, c'era era stata costruita dai poeti, da Omero, da Esiodo. E Omero esaltava la figura dell'uomo pio, che ubbidisce agli dèi, l'uomo eroe, che combatte, soldato. Esiodo, invece, esaltava la vita nei campi, la vita bucolica, la vita legata alla natura. I sofisti rivedono questi paradigmi. Il sofista è una figura itinerante, innanzitutto e il sofista viene visto male anche da Platone, da Socrate, da Aristotele perché sdogana l'idea di una cultura legata all'aristocrazia prima poteva studiare chi era nobile, gli aristocratici invece il sofista si fa pagare per impartire lezioni non basta essere aristocratici, non è solo questione di sangue blu ma la cultura si diffonde anche nel ceto medio dei mercanti cioè benestanti, ricchi che potevano permettersi un insegnante privato, e quindi il sofista diffonde la cultura al di fuori dei circoli aristocratici. E questo viene visto male, soprattutto anche perché il sofista è uno straniero, il sofista viene da un'altra città e insedia questo germe che la cultura può essere diffusa tra tutti. E infatti... L'accusa che viene rivolta ai sofisti, come dirà Senofonte, lo storico, dirà i sofisti sono le prostitute della cultura, cioè coloro che si fanno pagare per impartire un insegnamento. Oggi ovviamente non vedremo nulla di strano in questo, ma una volta proprio c'era l'idea che la cultura fosse qualcosa di totalmente disinteressato. E così veniamo a Protagora. Protagora è il primo grande sofista insieme a Gorgia e eh, la sua filosofia può essere riassunto in una massima. L'uomo è misura di tutte le cose. Come dice Reale bene, questa è la magna carta del relativismo occidentale. Come abbiamo visto prima, l'uomo non è più in grado di sapere cos'è la verità, di scoprire Dio, di scoprire il divino, di scoprire il principio di tutto. La verità è qualcosa che ci sfugge, ogni uomo ha la sua verità, in base alle sue esperienze, in base a quello che ha vissuto e categorizza il mondo in base alla sua vita quindi ogni uomo ha la sua verità e questo non può essere toccato e così inizia a nascere l'idea che l'uomo non deve ricercare la verità per se stessa che è irraggiungibile ma coi sofisti inizia a nascere l'idea che l'uomo deve raggiungere e deve cercare di raggiungere ciò che è più utile per la sua felicità ciò che lo farà vivere bene secondo dei principi retti di rettitudine e quindi è questo che deve raggiungere l'uomo, il suo utile, ciò che lo farà essere felice la verità per se stessa è irraggiungibile perché la verità si plasma una verità nuova per ogni uomo e così inizia a nascere l'antilogia, le forme di retorica che poi vedremo con Gorgia cioè l'idea che eh, si possa sempre avere ragione Ma basta saper utilizzare le parole. La verità non è di chi la possiede, la verità non è un oggetto da possedere, ma la verità va costruita attraverso il discorso, attraverso il saper parlare bene, attraverso l'abilità di convincere il proprio avversario delle proprie opinioni, delle proprie credenze. E questo è un po' ciò che svolgerà Protagora. Quindi se avete dei dubbi, alcuni temi sono approfonditi nel pdf, scrivetemi nei commenti ciò che non capite e questa è la logica con cui si costruisce, potremmo dire, la sofistica. Analizzeremo anche Gorgia nella prossima lezione, intanto questi brevi accenni su Protagora che cercano di illuminare. Quindi la sofistica come movimento che mette al centro della filosofia, non il mondo, non un Dio, non un principio, ma l'uomo. L'uomo nella sua felicità, come fa l'uomo ad essere felice. E questo è ciò che affronteremo anche nelle prossime lezioni. Grazie mille.